0: Ahojte, uh, vítajte v našom podcaste Biological Trauma. Moje meno je Mary a je tu so mnou Betty, ahojte, moja sestra. Teraz sme sestry a je toto náš druhý diel nášho podcastu. S tým, že dnešnú tému budeme rozoberať lockdown versus naše duševné zdravie. Uh, tak ako taký malý disclaimer, uh, ako to vlastne celé aj začalo, tak ešte predtým, ako začal celý tento lockdown a... Mm, ako ten prvý ešte minulý rok uh, my sme vlastne minulý rok na začiatku roka stratili našu maminu čiže to bolo nejak 30. januára a aby ste chápali, že ono akože to duševné zdravie alebo akože tie pocity a všetko boli ešte horšie, čiže vám ideme predstaviť prakticky, si ideme takú osnovu spraviť, ako to vyzeralo, ako to asi aj prežívajú iní ľudia. Je to celkom dosť dôležitá téma, duševné zdravie. Uh, aj teraz vlastne tá pandémia. Strašne je vidno, ako to ovplynilo veľa ľudí. Vzrast, aj samovrážd a toto všetko. Takže vám chceme takto ukázať, že, uh, ako to podľa mňa ale viacerí z prežívajú. Takže môže začať uh, Betka. Ja som akoždala taký disclaimer, že čo a ako budeme rozoberať. A chceli by sme to teda rozoberať takto pekne um, od minulého roka, ako to začalo nejak v za, marec, uh, Marci tak. A to bola vlastne prvá vlna. Takže
1: Betka, môže tiež povedať
0: nejaké svoje pocity, že ako si to prežívala.
1: No, začiatok pandémia ešte predtým, než bol samotný ten lockdown tak uh, samozrejme boli nejaké informácie, že vlastne je v Číne nejaká choroba, že už sa to dostalo do Európy a som ak aktuálne robila ešte v uh, mojej bývalej práci. A bolo to dosť zaujímavá vec, keďže ľudia začali panikreť, ako sa to dostalo do Európy a samozrejme základné dezinfekčné mydla a takéto veci proste boli vypredané.
0: Ja som, strašne, ja som strašne mala paniku. Ja som taká, že ja som vtedy veľmi, veľmi podľahla tej hysterii, ale tak, že ja som mala veľmi silné úzkostné stavy. Ja som vtedy, si pamätám, že ja som bola išla do práce a ja pracujem v Eurovej a ja som, ja som bola vystresovaná, že ja som nevedela. Ja som proste nechcela ani dezinfekciu, že ja som mala dezinfekciu, že ja prežijem, lebo však to väčšinou základný človek akože má rok v taške, ale ja som nemala rúško a tam to bolo fakt také, že si
1: pamätám, že vedke som vtedy volala, že som bola v strese a ona ma upokojovala. Môžeš pokračovať? No a vtedy ešte som hovorila v mojej bývalej práci a my sme akorát mali že démku tak blízko a kolega bol samozrejme taký, že nemám dezinfekčné mydlo, že kde ho zložím, tak som sa ponúka, že pôjdem sa kuknúť a úplne všetko, či už to boli tie flašičky alebo tie pumpovacie, obali, tak proste všetko bolo preč. A bola to, bola to dosť veľká panika pre všetkých, keďže videla som tam parúdy sa hadať s pracovníkmi DNK.
0: Áno, ale najhoršie bolo, že v Amerike to tak zasiahlo tie toaletné papiere Ja to na Slovensku proste rúška dezinfekcia, tak to bolo... Uh-huh. Že... Muka, bože, muka to
1: olej. To išlo, jak. všetci kváskovali. Tedy. Áno, vtedy uh, vlastne sme sa tak odkývy naučili. Ale bolo to, to z veľká panika. Ja spomínam uh, posledný deň, ako keby také naši slobody ešte. Uh, som obsluhovala zákazníka a on taký, no vtedy sa tak hovorilo, že už, že už je to vo Viedni a ona taký to všiel, že to že ja som sem cestoval až z Viedne. A to bol ten taký pocit paniky, že som musela krok odstúpiť a tvoriť sa, že je všetko v pohode. A keď proste by ste sa mohli stretnúť s hocikým a ani neviete, mohol to mať. Ktorí a... sa ešte nenosili uh, rúška, uh,
0: nosil to len akože takí, čo boli fakt vystrašení a mali uh-huh. to. Ale ešte sa nenosili Prostě Ja si pamätám, že ja som tiež pracovala. Uh, a... Bola som tam e, večer s brigadničkou a jej tam prišli nejakí kameráti a jeden z nich e, žil niekde v Rakúsku a hovoril, že, že sa musí ponáhľať, lebo vtedy akrát, že zatváralo Rakúsko hranice, mm-hmm. že, že tam to bolo, že išli sa úplne izolovať a to si pamätám, že vôbec tedy sa len dezinfikovalo, ale rúška sme vôbec, tuším ešte, že vôbec. Mm-hmm, áno,
1: presne tak. Ako bo, bola to dosť taká mm, zmetenosť a panika, strach. Bolo to vidno na ľuďoch. a my sme to tak zažívali. Ja som bola úplne z toho mimo, že čo to je, ako dlho to tu bude. A mm, musím sa priznať, že doteraz sa bojím, ale zároveň som stále prekvapená, teraz ako chodíme na tie, tie testovania, že nie sme pozitívne.
0: no hlavne my sme to prežívali Presne, a ja som to videla na sebe v práci, lebo ja robím s kozmetikou, takže ja som veľmi k tým že ženám nechcela pristupovať bližšie. Uh, aj keď som im dávala niečo skúšať na ruku, tak veľmi opatrne, pretože tam bol strašný strach, že som sa bála, že sa niečo môže stať mne, alebo betke mm. a jedna druhú strátime. Tam bol strašná, strašný strach a doteraz to máme, to ako podľa mňa už bude navždy, že, má, že máte len jedna druhú a ten strach, že ju môžete strátiť. A tam to bolo veľmi silné. Ja som tu vtedy hovorila aj v práci kolegyni, že sorry, že ja toto nemôžem robiť. Toto, čo sme normálne robievali, že sme zvyka robili nejakú diagnostiku, platí tieto veci. Nemohla som, pretože som sa bála byť blízko, lebo tam bolo aj to, že ten človek nevedel o tom veľa. Akože stále nikto nevie úplne extrémne veľa o covid ale stále vieme o mnoho viac ako vtedy a vtedy to bolo fakt uh, strach som mala. Ja viem, že ja som sa strašne bála a tam bol vyslovene sa to celé viedlo a točilo okolo toho, mm. že som sa bála, že aby sme, a stále sa bojím aby sme proste jednoduchy nestratili plus teraz sa človek bojí, že keď to chytíš, a nevieš že ako budeš mať reakciu ak, aký bude priebeh. a
1: toho sa veľmi bojím no ako ono to z začiatku bolo ešte také, vlastne ten posledný deň slobody, ja tomu tak hovorím a bolo to také, že a ja som sa dosť bála, že to chytím a vtedy to nebolo ešte také, že uh, nebolo dosť veľa informácií o tých uh, ľuďoch, t- u ktorých to prvého rýchlo. Bolo to proste uh, zobrazované ako veľmi, uh, veľmi ťažký uh, Proces choroby, alebo... všetkých tam ukazovali, že kto umiera alebo na ventilácii, ano. najviac
0: riešilo Čína a Taliansko. Tam vlastne potom uh, začínal už ten prvý lockdown, to bol ano. ten núdzový stav, ktorý trval 3 mesiace.
1: Tam vlastne v tom období uh, betka môže povedať... No, tak uh, to som už pomaly chytala takú ponorkovú chorobu, a ja som vlastne stratila prácu. Takže ja som od toho začiatku lockdownu až po hm, taký 12. maj, do polky maju. Nemala vlastne žiaden príjem. Áno, a bol to ako dosť ťažké a človek si chcel nájsť aspoň nejakú takú fušku. A jediné, čo bolo práce z domu, ktorá je proste o ničom. No,
0: tak. no to sú väčšinou také ako dosť shady roboty podľa mňa, A, ono aj tam chcem teda podotknúť, že Betka mala 20 rokov, takže ona nemala tam nejakú, mala odpracované nejaké 2-3 mesiace, um. aby mala nárovne, že od uh, strátenia zamestnanosti, takže akože fakt to, bolo to dosť cítiť, ja som to, akože bolo to stresujúce obd- obdobie, najmä aj kvôli tomu to, že proste, ten človek bol taký, že fajn doma, ale, ale to, že tá bezmocnosť hlavne u Betky bola
1: taká, že fakt, že, že nemá ako pomôcť. Áno a jediné, na čo som mala, ako tak nárok bola a dálka hmotnej noci a to bolo tiež minimum, to bolo do 100 eur. Takže to bolo vlastne ako keby nič, to bolo nejakých 50-60 eur na mesiac a vezmite si ako proste...
0: Ale ja a... to len hovorím, že lepšie ako nič no. keď nezaprašia aspoň po kapé. A tam vlastne ó, bol teda tie tri mesiace, čo bolo dosť také obdobie, kedy podľa mňa naši maznačikovia sa z toho veľmi, veľmi tešili. Uh-huh. Jovenko, že úplne. Jovenko si podľa mňa za tento posledný rok veľmi zvykol, že sme často doma a bolo to vidno, proste mal spravidelné prechádzky. A náš psík trpí separačnou úzkosťou a on potrebuje, aby bol niekto doma. Čiže on je spokojný, keď je niekto s ním doma a nie, on nie je taký, že je na vás nalepený, ale že on je proste úplne niekde v, v, v izbe, v okne a tri hodiny o ňom neviem, ale on, ten, on, ten, on tým, že vie, že som doma, je pokojný. No a vlastne on takto za tie 3 mesiace si strašne zvykl, že sme s ním. Takže to bolo akože také, že plus pre ňoho, ale zase ja som to už vnímala tak, že som vedela, jak to bude, keď to skončí ten lockdown. Ano. No akože ja som, ja, čo môžem za seba povedať, ten prvý lockdown som prežívala celkom v pohode. Ja som vtedy bola ešte aj v takom stave, že veľa vecí som si ešte tak akože nestrebávala čo som spomínala čo sa, čo, teda na začiatku lockdownu, čo sa stalo, že ja som bola ešte v strále, v tom stave, a ani nie, že zmierňa sa, ale práve z toho, že som si to tak akože potláčala, že nie. Mm-hmm. Takže ja som ten prvý lockdown prežívala celkom v pohode, ja som piekla, varila, tam sme malovali ešte, izby. áno, malovali sme Betkinu izbu, Akože nemalala som nejaká, že wow, že som mala nejaký glow up lockdownový a schudla som 12 kg. Neklaskovala som, pretože mám histaminovú intoleranciu, takže ja klasok a drožde nie sme kamoším. Ale akože piekla som si, išla som si svoje. Ja som do toho mala home office. To bolo tiež také, akože uh, home office, že sme sa to snažili nejak vymyslieť. Uh, to sa dostaneme vlastne, že tá druhá veľká lockdownová vlna. Uh, už uh, bola inak poriešená, že vlastne pre tých zamestnávateľov to bolo niečo nové, aj pre tie firmy, podnikateľov a všetko, že človek nevedel, uh, ako, ako to vstrebať, tú situáciu, ako sa zachovať. Betty, ty si ako prežívala prvú vlnu?
1: No, o, prvú vlnu, tak, tak, no, tak o ničom. Ako, bolo fajn, že byť doma, ale zároveň som bola taká, psychicky umudená, zároveň zaťažená, vyčerpaná, proste chýbal mi ten uh, pocit, tak ako keby pr- chýbal mi práca, chýbala mi nejaká tá uh, nejaké to rozptýlenie, že myslím na niečo iné, alebo keď ste vlastne zavretí v byte a nemáte už dokopy pomaly, ako keby, že čo robiť, ne- nemôžete nikam ísť teoreticky, ale nemôžete ísť do práce, alebo niekam von, lebo proste ja s úzkosťou to bolo pre mňa dosť ťažké a ešte keď si vezmem, že som sa snažila nejako vstrebať tú informáciu, že proste sme stratili mamu, tak ja som sa zosýpala vlastne psychicky takže ja som pribrala asi nejakých 10 kíl a Lebo proste bola som umudená, vyčerpaná a jediné, v čom som si našla nejakú tú útechu, bolo jedlo. Že ja som piekla a ona jedla. Áno a vlastne ako keby taký ten... Starý zlozvyk z detstva sa mi vrátil späť, že som sa proste že prejedala len, aby som potlačila nejaké tie pocity, aby som potlačila strach, aby som potlačila nejaký smutok a nudu. Proste to je jediný taký môj veľmi zlý zlozvyk, ktorého sa snažím zbaviť, ale čím viac som bola doma, tým sa to horšilo a ako... Psychicky som sa vážne, že zosýpala, nebola som na tom dobré a veľmi som sa tešila, keď som vlastne v maji mohla ísť do roboty, lebo to bolo mňa niečo nové, ale vlastne ako som pribrala vlastne tých 10, keď mám dosť silné aké psychické problémy so mnou a mojou váhou, proste to je neustalý boj, tak vlastne ako náhle som nastúpila do roboty deň, predtým som sa úplne zospala, sa som sa nezmestila do žiadnych mojich nohavíc a obietala ten... som ísť proste, lebo bola som zahambená a teraz, že budem si musieť nejaké tričko, ani som nevedela, aký strih to bude, že či to bude voľnejšie, alebo proste ušie a um, je také, že stretáva, ešte pre mňa stretávať sa s novými ľuďmi, to bolo také, že no budem medzi cudcími ľuďmi a Proste moja mysl mi hovorila, že si rozkyslúta asi hlusná. Takže bolo to pre mňa dosť ťažké.
0: Ja som, ja viem, že ono toto bolo pre veľa ľudí, lebo ja som tiež za tie 3 mesiace mala džínsy asi trikrát a väčšinou som chodila v tepláko alebo v leginách. Mm. A to je to, že vtedy si to tak človek neovedomí, lebo však to sa lebo, prispôsobí postavem. A som si tiež všimla, keď som sa vrátila mají do práce, že oni nejako nesedia moje pracovné mnoha více. A ktoré sú s vyšším pásom, takže tam bol fakt problém. Ano. Ale ja si pamätám, že Betka bola fakt vystresovaná, že je, te, ja, ja som ju nevedela ani upokojiť ten víkend, proste predtým, ak mala je do práce a potom na druhý deň mi písala, že aké to tam je všetko super. To som ešte chcela povedať, že ak Betka spomínala, že akože má aj zlý vzťah so svojím telom a že má také akože dušané problémy, tak môžeme urobiť niekedy epizódu aj tak špeciálne o tom... Um, Myslím že to je nejaké, že niečo strašné, ale proste obydve sa na niečo liečili. Uh, spojené s depresiou. Šoking. Takže ono preto nám táto téma lockdown, naše duševné zdravie je veľmi blízka. Plus tam bolo veľmi zlé obdobie hneď na začiatku roka a myslím si, že akože sa tam veľa ľudí nájdete, pretože my sme aj cítili, keď proste niekto strátil kvôli covidu ľudí, alebo sme vedeli, aké to je. Aj keď my sme neprišli o rodiča kvôli covidu, čo ešte možno človek by tak zobral, že možno ľahšie, ako aký tam bol ten dôvod. Mhm. Takže uh, tak. Um, tam si vlastne spomenula ty, ten máj, jak si nastúpila, potom si už bola taká v pohode v práci,
1: nie? Uh, aj hej, len tí ľudia boli znova to stres z novej práce áno, bol, a práve že ja predtým, čo som mala práce, boli také ľahšie, viac menej proste, keď som robila nekde v rejteli tak som bola jediné na výpomoc alebo kasa, čo človek si povie, že je ľahké, ale teraz pracujem v takej práci, kde sa ešte stále mám toho veľa naučiť takže i bolo to dosť také ťažké vztrebať informácie, pretože mám tam uh, funkčný odej, turistiku, športy. a No akože ty si v športovom obchode proste Áno, A bolo to také overwhelming <laughs> pre mňa. Ako, ale hlavne tí ľudia, keď, sme, keď som nastúpila, keď sa otvorilo konečne, tak ako dosť Niektorí ľudia boli v pohode, ale samozrejme naži sa niektorej konšpirátorí, že ja neverím na korunu, ja nebudem nosiť rúško. A ja ako 20-ročná, vystresovaná, nechcem sa tam hádať s nekým, aj keď niekedy viem byť veľmi uh, hokokrvná alebo temperamentná, ale nerada sa s nekým hádám, lebo sa roztrasujem, proste nemám to rada. A teraz som musíte že no musíte s tej ináč sa nemôžete ísť tak je, je to dosť také ťažké a hlavne konšpirátorov počúvať, hlavne keď ja som bola pri kase, alebo čo aj teraz by vám stalo, sa taký najdú. A oni sa vás pýtajú, aký je váš na to názor a ja im poviem. A niektorí sa vôbec vám uh, ako pracovničke, ktorá vás obsluhuje povedať, vy ste vymytá alebo niečo také.
0: To by ste mohla inak špeciálne nejakú epizódu vedovať ano. iba zákazníkom a počas tohto ja tiež môžem povedať, že po otvorení obchodov po lockdowne prvej vlne, čo si inak to som chcela tiež povedať, že ako sme spomínali tú Čínu a Taliansko, tak my sme to vôbec tak nemali. Že proste naša vláda to trošička akože zoberala tak, že just in case buďte pri mesiace doma, ale tam tu podľa mňa bolo úplne zbytočné, pretože nebolo to nutné. My sme, my sme tú prvú ma, vlnu mali úplne slabúčku oproti tomu, čo sa deje teraz. No a to som chcela. Ja keď som išla <coughs> do roboty, tak ja som bola v strese, lebo uh, všetky tie opatrenia, akože to si človek niekedy ani neuvedomuje. Nejdem sa porovnávať s nejakým, ktorým v zdravotníctve, ale je to, že dosť vecí, stále všetko dezinfikovať. Si zoberte, že, že mám svoju uniformu, mám rukavice a rúško. Ako fakt, v prvom ste sme nosili stále rukavice. A, a všetko dezinfikovať, zavretá som vo všetkom bola. A, úplne som sa cítila fakt ako nejaký minion, Alebo ja mám ešte v práci plášť, takže som fakt vyzerala ako nejaká chirurgička. A bolo to také, že, že aj som... Teraz to už beriem tak samozrejme, že, že, že dezinfikujem všetko v práci, ale vtedy to bolo také, že po každom zákazníkovi dezinfikovať pokladňu a vy si to neovedomujete, ale tam ešte nebolite uh, v tomto maj až september um, nejako obmedzené vstupy do obchodov. Mm. Bolo to také, že logicky si držíte 2 mm. metre odstup, ale uh, nikto nechápal, že nemá chytať testre. To boli proste maj jún, júl, august, september a, a aj do decembra, ako sme ešte pracovali, to už ja potom tie posledné mesiace som ani nemala nervy tým ľuďom vysvetľovať, prosím, nechýtajte ten test. Uh, lebo lebo radšej som to proste zase šal dezinfikovať celé. Le, už nemáte silu. Uh-huh. Čiže akože to bolo, to bolo uh, ja viem, že to je možno pre nekoho banalita, ale je to strašne na psychiku, že už máte chuť poslať niekam tých ľudí, že prosím, už to nechytajte. A milovala som, keď už to chytil, strčil do toho ruku a povie, ježiš, to som asi nemala robiť, že, že vy tu máte, že testre. A pritom tam sme mali asi 5 uh, papieríkov, že prosím, ne, nechytajte testre, povedal ste um, predavačku proste. A uh, keď už to dožil, tak už som povedala, že hej, máme, ale že už to nechajte tak, že ja to dezinfikujem. Takže to bolo tiež, že... Viem, že Betka to tam má také skôr, že tam má samých Kerenc a Kevinov, pretože robí v retaili. A Betka tak všeobecne vždy robila v details. Ale toto bolo ako fakt ten môj pohľad na to, že som tiež robila, robím v službách v kozmetike, tak vidím, že to bolo dosť že, 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 to, že človek sa aj chcel strašne vrátiť do toho svojho starého, že robí celom tú svoju prácu a nie takto všetko sledovať. A ja viem, že to tie mesiace, ako bolo leto, koľkokrát človek uh, už bol taký, že... Na zdravé, <hým> Že už bol človek taký, uh, že si pamätám, že aj kolegyňa Frodo zabudla, že má výjsť um, z obchodu, ale nemala rúško. Alebo tak, že... lebo, lebo vtedy, Ježiš, pamätáš, keď začalo to, že alergíci nemusia nosiť rúško? To bolo bolo krásne. Ja ako vyliečená astmatička som normálne kúkala a smiala sa tým ľuďom, že nie sú normálni, lebo ja mám prechodený zápal plus a lenže ty si to prešla pekne, lenže ja som potom bola astmatička a ja som akože aktívna alergička a, mil, a ja, ja to mám tak, že od toho mája po august, ja, ja, ja kýcham, neviem, že čo, čo všetko tam kvítne, ale proste ja idem fort so servítkami a so, so sprejom a úplne mi prišlo vtipné, že ja viem dýchať s tým rúškom mm-hmm. a ešte mám, ja tým, že mám vylečený zápal tuls, tak ja mám problém s nádychom, že ja mám slabší nádych ako výdych a vedela som s tým rúškom dýchať aj v tom teple a cestujem hodinu vlakom a zdávala som to v tom teple a niekto mi bude hovoriť, že on je proste alergik, astmatik, on má na to papier, tak on nemusí nosiť rúško. A videla som aj takého človeka, to som stala v DMK v rade, v práci, akože som mala prestavku, že som do démky a predo mnou bol taký manželský pár a on nemal rúško a ona, že mohli by ste prosím, že si dať rúško a on zautočil na ňu, že on to nemusí, že on má papier. A pri tom pekne povedať, že prepačte, že ja nemusím. Ale mohol si to rúško aspoň dať pod nos, už len proste z nejakej solidarity, že mhm. mám ho, ale keby niečo, tak nemusím ho mať na nose, lebo však vadí to. to, že to máš cez ústa? Podľa mňa absolútne nie. Aspoň ti nikto necíti, že ti smrdí z ako mhm. ja to tak verím, že no, však at least, uh, proste, ja viem, že to je možno také, že na čo to bude mať cez ústa, ale doriť ti aspoň na to rúško. Aspoň aj keď dá, tak dobre, nemá ho na nanosie, lebo jemu sa zle dýcha. Ale ja, toto, keď to začal, táto fashion, tak úplne som umierala z toho, že on si chodí bez rúška. Ježiš, a keď začali tie shields. A Ježiš. potom pizza, čo dal no, nový trend, uh, prie rúška. Božený. A teraz sa to veľmi rieši, že vlastne to vôbec nepomáha. Čo iná, že podľa me všetci vieme, lebo to nikto nenosí, kto je normálny. No,
1: aj stále vidím <laughs> takých ľudí. Aj, hlavne Hlavne vodiča uh, nevenov MHDčky? Nie, MHDčka, to je normálne. Autobusa? Ježiš, áno, inak toto je taká pekná
0: téma. Ako, počka, 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 počka,
1: K nám chodí pravidelne jeden pán nemenovanej autobusovej, uh, no. Proste mimo meská autobusová, áno. no. Áno. A furt nám chodí a má len to. A ja sa vždy na neho pozerám a teraz neviem, či mu mám povedať alebo nie, že proste či to je vôbec nutné, že či si už nevedať rúško a teraz on sa tam svojim 20 minút vykecava, vy máte rúško, alebo niekedy už, mám, už musím nosiť aj dve rúška. Ale to ja, ja to nerozumiem, to rúško je o ako ten plast. No ten plast, to keď si vezmete, vy máte keby len na hubok, ale z okrajov máte vlastne ako keby vetranie. Takže vlastne to je na nič. Tak, keby si stali len čistou kúšokou. To je len, že ťa to chráni
0: pred uh, priamou kvapočkovou, Že proste, že niekto na teba nemôže napútiť ten vírus. Ale keď je to ovdušie nakazané tým vírusom, tak ti hobno
1: predpomôže to rúško. To si chcela povedať. No. Presne. A taktiež môj najväčší perfis, veľa zákazníkov nechápe tomuto, prečo my ako pracovníci Musíme za vami chodiť kvôli tomuto. Mne je jedno, že voláte. To rúško vám nejakým spôsobom netlmí ten zvuk. A keď dobre, máte že? obyčajné látkové rúško, stačí, keď jemne zvýšite hlas. Jemne. Ja volám neustále s rúškom, alebo s dvoma rúškami, Z respirátom, mne to je jedno. Mňa je počuť dobre. A to som normálne ináč, či hovorím. Ja, ja som si všimla, jak mám bluetoothové sluchatka,
0: že Betka ma lepšie počuje, keď mám rúško na puse lebo ako keby ten zvuk zastaví to rúško, že nejde dopredu, ale ako keby ťahá viac do boku, že v tom uchu, ale ty počuješ lepšie. Jasne. Lebo som si všimla, že keď volám s ňou cez Bluetooth, ale mám rúško, tak ma počuje, keď volám cez Bluetooth, že som doma, ju, ju zdvihnem proste na sluchatkách, tak ma nepočuje. Proste musím ju dať normálne cez reproduktor alebo nasluchat na, akože cez, toto je, to druhé, že normálne cez telefón, aby ma počula, že proste ono, ja,
1: ja to nechápem, lebo z vlastných skúseností malošie tým rúškom. Áno, ale celkom minulom, keď uh, vy zastavíte takého zákazníka a vidíte, že voláte tak len, tak ukážte, že niečo si dá to rúško a on normálne zruší telefon, aby vám povedal, ja volám, mne to je jedno, dá si to rúško si v v tom Máš tu mať rúško? Máš. Tak na to nesere proste. Musíš mať rúško tak či tak, je ťa dobré počuť. A, a keď točíš už na celý obchod tak to rúško ťa len trošičku stlmi, ale stále ti bude dobre počúvať. Mne to je jedno. To, to rúško musíte mať v obchodoch. Be. To je normálne... Mm, dobre, to je keď pil. Dobre,
0: vetuška sa rozohnila. Povedz. A to sme stále chceli, lebo máme tu jednu z tých podotáv, akože, no, v osnove máme, že ľudia v pra, o, práci, zákazníci, tak my máme, akože tak chceli troška povedať aj z toho pohľadu, že aké to je... O, neviem povedať bez vražky proste. Také to brutálne úžasné pracovať buď v retailie alebo takto so zákazníkmi. Preto všeobecne so zákazníkmi. A hlavne ja si pamätám, že ten, to, toto letné obdobie to bolo normálne rude es Fakt. Oni chodili že bez, bez rúška alebo stiahnuté. Ale, ale ešte dobre, že ich taktika je byť hneď agresívny.
1: Keď mm. im pekne poviem, že prosím, na si to rúško. Áno. Ale to je to, že v lete to bolo ešte tak viac menej uvolené, že iba v tých priestoroch a MHD-čke Ešte zvonku. aj
0: na to, ešte aj nad sobú dali. A zvonku má... môžete ísť bez rúška, čo bolo akože
1: fajn. Áno, ale niekým ale... na zastavke stojí 5 ľudí a sú pol metra od seba. Asi tak. Ale ide o to. Proste človek dojde zvonku, prejde okolo sekuriteka, sekuritek mu nič nepovie, dojde bez rúška do obchodu, vy mu poviete a on taký, že... Nemyslíme, tá rúška, nemyslíme, ne... Musíš si uzavrieť rúšku, máme 5 cedul, stúp len s rúškou, šatkou a musíte mať zakryté dýchacie cesty, horné aj ano. dolné.
0: Preto si už toto máme rovné, ľudia to stále... Ne... Mám pocit, že teraz sa tak začali ten december, ako to, fakt sa zhoršila tá situácia, že videli, mm-hmm. že máme tu také, že je Taliansko, tak si fakt všimli, že... Ale dobre, ale nie. Teraz to takto poviem, že... Chcem aj, aby sme sa posunuli vedka, lebo akože rozohnilo asi sa pri tejto Tato. ďalšej časti. Vlastne, ako ten oktober začalo to testovanie uh-huh. celoplošné, to bolo úplne, že cool, tak potom bolo to obdobie, že tam niekedy o, o novembri bol ten veľmi zaujímavý lockdown, čo sme museli kojať aj tak do roboty, ale uh-huh. nikto nám nemohol ísť do obchodu. Uh-huh. To som nepochopila, um, Igorko, uh, fakt, to bol fail, Um, potom začali Vianoce. To bolo, že moje prvé Vianoce, kedy ste fakt že v depresii a nechcete to oslavovať, lebo to idete prvýkrát oslavovať bez niekoho, koho ste milovali. A zároveň moje prvé Vianoce za mojich 26 rokov, kedy som absolútne nemala Vianočnú náladu. Október a november som mala ešte brutálnu Vianočnú náladu, počúvala som si svoje Vianočné playlisty, išla som si Mary a Kerry, Oleh, one, nonstop ale jak došlo december, ja som absolútne nemala chuť na Vianoce. Nič ma nebavilo, ešte Betka som robala, že asi ani stromček nebudem robiť. Robila som stromček Vianočky len z princípu, potom som ho postovala na Instagram, bo bol strašne pekný, ale that's all. Mm-hmm. Proste ja som sa tešila len na, na to, ale nevadí, uh, vlastne posunieť sa teda ďalej. Um, tam k tým Vianocem asi není vôbec čo povedať, ale... Uh, tam sme ešte chodili do práce mm-hmm. do nejakého 20. decembra. 20. decembra. 19. 19. No, 19. 19 áno, 20. začínal ten akože lockdown. Potom tam som to alebo vôbec akože nevnímala, šikol, bo boli sviatky. Tam sme to všetci podľa mňa brali také, že je Však si super, že máme ako keby mm, Vianočné prázdniny, ale boli sme všetci takí, ono to proste nejak 14. januára sme zase mali ísť do práce niečo potom. Mm-hmm. A hej proste, že sme tam mali možno 2-3 týždne byť doma a vtedy to už začalo byť také uh, aj s tými nemocnicami že sa to tu veľmi rozprudilo, uh-huh. to som vtedy hovorila Betke úplne, že toto je taliansko uh-huh. viem, že aj keď sme chodili do práce, lebo nám sa vlastne spravilo výdajné okienko, Betka ako keby chodí stále normálne ale je výdajné okienko uh-huh. tak uh, vtedy sme si furt akože vypisovali že čo a jak a už je cítiť, teraz ako už je vlastne pomaly koniec, už len týždeň do konca februára, že tým ľuďom už je dosť. Už, už akože stačí. U mňa to tak cítiť nie, pretože my máme na obchode vlastne dosť nízko aj tu mrežu, že tých ľudí tak nenapadne vojsť, ale spýtajú sa, či sme otvorení, tak ako chápu, že asi, že len tak cez mrežu, že vieme predať, ale že nemôžu vojsť. Ale u je to že extrém, u to je fakt také, že Uh, non-stop sa pýtajú, že či má otvorené, ale tým, že tam má fakt uh, produkty, veci, uh, tovar, tak že, aj keď to je tam polepené, tie štendre, no. tak to nechápu. No my
1: máme vlastne, ako v Vojdu, tak majú takú okohu barikádu, že vážne môžu ísť len k pokladní a z začiatku sme to mali viacej tak lepšie urobené, že vážne tam nemohli ísť ďalej, ale teraz tam máme len nejaké veci ako keby postavené, že aby sme my vedeli prejsť celkovo, si robíme už zkrátke, lebo už máme aj my toho dosť, všetko obchádzať. A sú ľudia, ktorí vidia, že obsluhujem niekoho vonkme 3 tri, čtyri že po jednom treba vchádzať a vážne je to tam dosť aj veľkým napísaným. Uh-huh. A oni vojdu aj tu za barikádu. A ja teraz musím povedať zákazníkovi, ktorého obsluhujem, ktorý mi tam platí hotovosti, prepačíte chvíľku, a povedať zakazníčke, prepačte poradím vám nejako. A tí ľudia si myslia, že je otvorené a pri vidia, všetky obchody sú zavreté. A, ale to, že máme otvorenú mrežu, neznamená, že sme otvorení. Niekedy vážne stačí len čítať alebo prísť, spýtať sa. Niektorí ľudia sú vážne takí, že predúšť, že máte otvorené alebo aj turisti, že are open? A, no, mm. turisti vôbec ani nevedia, že to je lockdown. Ja no? viem, že Betka mi
0: hovorila v decembri, že tam to bolo Mordor, mm-hmm. lebo vlastne okt- november-december začalo to, že bolo fakt striktne aj určené, nákoľko metrov štvorcových na obchod sú obmedzené tie počty. Mm. A december bol sám o sebe ešte tým, že vlastne od 20 eur bolo všetko zavreté a každý chcel vynašať darčeky, tak tam bol fakt Mordor, akože ďakujeme, prezvy boli pekné, ale nikto nechápal, ja som na svoj obchod mala nejaké dvoch, troch ľudí, troch, tuším. Mm. A to bolo fakt, že oni boli na nás agresívni. No. Ja neviem. Proste sú pravidla, ja som ich neurčila. Mm. Sú určené vládou a my ich dodržiavame. A viem, že proste mala som dvoch ľudí na predajení, hovorím, že prepáča, že môžem to mať len dvoch, alebo troch, ja už si nepamätám, ale mi sa že dvoch. A oni stále, oni ešte že aha, dobre, tak išli von a potom už ne, neprišli. Ale ja som si aj tak povedala vždy, že tak proste z ich smola. Asi ani nechceli nakúpiť, chceli sa len obzerať. Mm. Myslím si, že v takej situácii, kedy keď si chceš niečo obzerať, tak ho do DM-ky, alebo si obzerajce cez e-shopy. Proste teraz nie je situácia na to, že ty sa nudíš a ideš sa venčiť do obchodného centra, ideš Vesky. si pozerať veci a obchytkávať všetko. To vôbec mm. nie je sranda. Uh, hlavne ako potom si zober, že tú vec niekto kúpi. Mm. A ako u nás to je ešte tak, že dobre, tie testy to nikto nekúpi, ale tiež to musím stále dezinfikovať, čo je moja práca, ale v prvom rade ten človek to nemal ani chytať. Je to tam ukázané, je upozornený a aj tak to robia. A to, bol, to bolo tak, že vlastne keď toto začalo, tak absolútne to nikto nečítal. A pritom každý jeden obchod má obmedzené tie vstupy. Aj mal, aj má. A čo bola jediná vec, čo ani ja som nepochopila, boli dôchodcovské časy, pretože to vôbec nemalo žiaden efekt. A ja keď som chodila do práce uh, na 10. ja už som o 9 bola v uh, obchodnom centre, ale mňa už do byly nikto nepustil, aj keď tam pracujem. Takže ja som si musela počkať do jedenastej. Čo bolo super, keď ja som človek, ktorému keď klesne cukor, tak odpadne. Mm-hmm. Takže som si nosila veľakrát jedlo z domu. No, Betka to mala lepšie, lebo ona začína o hodinu skôr, takže ona si pekne stihla všetko nakúpiť. Ale toto presne je tá pointa, tá myšlienka, čo sme chceli povedať k súčasnosti, že už to trvá rok a nikto stále vôbec nečítá, čo je napísané na obchode. Vôbec si stále niekto myslí, furt každý reň, deň, keď pracujem, hovorí, že zase niekto došiel, že či sa môže kukať alebo
1: nakúpiť. A tí ľudia sú vážne takí ignorantskí, že... A vidíte to na nich, aj keby sme boli otvorení, oni vás nepozdravia nič a len tak si vojdu, ako keby sa nechovalo, ako keby proste bolo. Lebo im je dlho, ale vôbec nerešpektujú, že ty si v tom obchode
0: a ty si proste len robíš svoju prácu. Uh-huh. A tebe je viac dlho, pretože každému jednemu to
1: musíš vysvetľovať, ako to uh-huh. funguje. A taktiež máme určité, máme dosť striktné pravidlá v, u nás v robote, ktoré sa už uvoľnili. V začiatku sme mali zakázané predávať tašky a jeden pán si kupoval do Sova, Tučím, že to boli topánky. Čiže čo bolo v krabici, takže mohol to odniesť. Nebola to nejaká bunda s nohavicami. A tam si
0: uvedomila, že aký sú tie ľudia reakles k životnému prostreňu.
1: Áno. A mali sme predávať, mali sme dostala, že zákaz predávania tašek, lebo my nemôžeme nič voľne predávať. A potom sa to samozrejme uvoľnilo, ale pár dní predtým ten pán skupoval to panky a vypýtal si tašku a ja som mu povedala, ako my, ale môžeme nemôžeme nič predávať, týka sa to aj tašik, keďže sa to pere ako p a ten človek mi doslova povedal vy svinia normálne mi povedal svinia a tedy som si vlastne uvedomila že vy si môžete robiť svoju prácu, vy, ste, vy vaše tam pracujete za nejaký ten plat či už dobrý alebo zlý a tí ľudia proste nemajú rešpekt, že vážne super, že peržiteľ otvorený, že aspoň takto, že môžeme si aspoň niečo kúpiť. Nie, takí ľudia sa najdu, ale vážne väčšina je takých, že ktorí si vybijú tú zlost na vás a potom vy ste taký ako by som to povedala,
0: taký No už, už sa to tak na teba akože nálepí. už to ano. tak cítiš a už sa nedá byť v pohode, keď je tam viac toho zlého a keď každý povie, že nový zákazník, nová tvár, vyčistieť si proste plátno, idem zase, nebudem na nikola zlá. Nemôžeš byť zlá, ale fakt je tam tá väčšina takýchto ľudí. Ja vôbec nerozumiem, že prečo je ľuďom tak nutné chodiť všade stále. Je fajn chodiť do prírody, že proste mm. ľudia začali viac chodiť do prírody. Ja som v Betko, my sme introverti, takže nám akože stačí max chodiť do prírody. Mm. Ja keď idem preč, tak ja idem, že lekáreň, DMK, alebo nakúpiť potraviny. A aktuálne je každý víkend testovanie, ale uh, ja, neviem, no proste akože tá, tí extroverti, ja viem, že to je pre nich ťažké. Ale toto už nie je, že si extrovert, to už je... To, že, že vymýšľaš v ľubosti proste, lebo, lebo za ten rok si už človek nájde niečo nové, však venuj sa viac v sebe, mm. ako hovorí ta správna, ja viem, ale uh, ja som práve, že teraz mala veľmi zle obdobie práve tie Vianoce kvôli tomu všetkému, uh, že som to cítila najviac. Toto, som hovorila, že ten prvý lockdown, teda prvá vlna bola taká, že som to vôbec rieši, nie, nie, že neriešila, riešila, prvohem riešila som, hej, stratila som rodiča. Ale až tak ten tá, tá vianočné obdobie som, viem, že som akože fakt trpela, že, že som fakt cítila, že ako nie je mi vôbec dobré. A uh, neviem, no ako, ja, ja neviem. Ja neviem. A že či to je také ťažké pre tých ľudí. Všetci chceme, aby to
1: skončilo. Ja chcem chodiť normálne do práce. Tak tiež otázka... Keď vy už otvoríte, my nevieme. Nikto nevie, kedy sa otvoria obchody s oblečením. Keby sme Proste... my rozhodovali o tom. Aha, ľudia si myslí, že vy máte všetkú ja vem, múdrosť sveta, že vy viete všetko. Nenevate sa, ja mám 21 rokov a pracujem tu ja vás tu môžem maximálne obslužiť, nech sa páči, zaplatie, donesem vám vašu objednávku, ale ja neviem, čo sa deje. Taktiež, čo majú um, vedúci a títo moji nadredení v plánoch, my o tom nič nevieme, my normálni predávači. Ale nemáš ani
0: žiaden plán, pretože nevieš, čo povie um, vláda krajina.
1: Taktiež, nikdy som doteraz nechápem, tomu máme vylapené vstúľan s antigenovým testom ako s negatívnym. A my to nemôžeme kontrolovať.
0: Ono uh, reálne byť ani nemali nútiť Každý víkend uh, sa dáva testovať, je to proti ľudským právam. Takže uh, my, to, my to robíme, len kvôli tomu, že chodíme do práce a tým, že cestujeme cez okres, tak sme nutené. Mhm. V živote si ho odo mňa ani nevypýtal policajt a chodia len asi možno na jednej ruke, napočítam, koľkokrát som možno videla na stanici, a tu u nás v meste policajtov. Keď ja som čakala na vlak, v Bratislave to je iné, na hlavnej stanici tam vlastne sú furt policajti, uh-huh. lebo však tam je aj policia. Neviem, ako to máš ty, keď vystupuješ v novom meste, ale tam nie sú vôbec policajti. No, takže tak. Nikto nikdy o mňa nepýtal. Jediné, čo ak sa akože udržujeme v kontakte, je, že vlastne medzi sebou si kolegyne vždy píšeme, že ježiš, ješ, super, som ešte, že som negatívna, že uh-huh. aby sme proste jedna o druhej vedeli, že všetko je OK. A tak, no. Ne. čiže nechceli sme akože veľmi ťahácem túto tému lebo myslím si, že už nikto nechce počúvať o covide ale o našej korunke ale uh, my sme to takto chceli spojiť s tým, že, že, že aké to je namáhavé na tú psychiku že nerozumiem, ako niekto dokáže, obdivujem to, že niekto dokáže sa viac venovať sám sebe lebo ja, ja som to nevedela a nevadí mi to, zase ja sa nebudem obviňovať za to, že proste som neklaskovala, necvičila prvý ani druhý lockdown. Proste uh, mala som iné veci, uh, riešila som si svoje veci v hlave a ja môžem povedať, že moje proste akože, že najväčší úspechy lockdownu je, že mám vymalovanú, skoro skr- celý byt mám na novo vymalovaný, už mi chýba len moja izba, Bécko a som spokojná.
1: betty, nejaké posledné slova. A ľudia, ak toto počúvate a na odberné miesta, e-shopu alebo hocikam, prosím vás, nič to nestojí byť aspoň trošičku milý, alebo ľuďom sa správať s rešpektom. Niektorí ľudia si myslia, mne jedno, či si... Môžeš niekomu spraviť deň. Áno, mne jedno, si HR a robíš home office a mne to je vážne o urití, ako tebe ureti, že som predavačka, ale sme ľudia a sú to ťažké časy, kedy vážne ľudia zomierajú a tá situácia vážne už nie je chichichacha, že to je nejaká, nejaká vtipná vec, proste už tu bude rok a vážne nezabije vás to byť aspoň trošičku milý alebo vyjadriť trošku nejaký ten rešpekt, že, že robíte super prácu, alebo uh, ne, vážne niekedy sa nejú takého, ktoré vám popajú veľa zdravia, tak to a vážne vás tak zahraje, keď vám potom príde taký, ktorý po vás učí a hádá sa tam s vami, tak je to také o ničom. No, také, také zvláštne to je, ale proste Nejak to už hádam, zvládne meno. Ano, ja som teda určite poďakovať, že obdivujem všetkých, čo robia v Essentials, mm-hmm. ako potraviny, drogeria,
0: uh, DMK, lekáreň mm-hmm. a hlavne zdravotníkov, že proste oni to ťahajú nonstop. stop že, že my dobre máme home office alebo ako hovorí Blue Grand má home office, mm-hmm. ale uh, alebo teda aj betka, že chodí do práce, ale nie, nemá to také, ako to majú tí, že sú akože v nonstop stop tom kontakte s, tým, že sa môžu hovoci kedy nakaziť. Mhm. koľko lekári a zdravotníci pracujú, aj keď sú, že, majú, že sú chorí, že majú Ankinu. Nemajú covid, majú Ankinu, ale proste sú jeho kolegovia s covidom doma, lebo sú proste pozitívni a on to ťahá tam. Mhm. Takže fakt obdivujem, že to ťahajú už rok a dúfam, že fakt už táto priaga odíde preč. Mhm. Takže to je všetko od nás na dnes. Zase sa vidíme o týždeň. Ak by ste chceli teda niečo špeciálne, e, možno nejakú konkrétnu tému, že, aby sme rozoberali, tak kľudne nám môžete písať, ja dám do popisu na betku e, Instagram, e, tak je môžete diemnúť nejaké nápady. Takže nezabudnite sa aj tam pozrieť a veľmi pekne ďakujeme za každé vypočutie. Majte sa. Čau.